0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 26 Şubat Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçime 5 hafta kala seçim mitinglerine Adana'da devam etti. Konuşmasında ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli savaş uçağı Kağan'a ayrı bir parantez açtı. Rakiplerimiz endişeli dedi. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkardıkları bir zat vardı. Partiden öyle bir kazıyı patlılar ki kedisi Şero'yu bile kapıdan içeriye sokmayacaklardı dedi. İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl durumda olan Sirkeci ve Kazlı Çeşme arasındaki 8 kilometrelik raylı sistem hattında iyileştirmeler tamamlandı. Hattın içinde olduğu alanın önemli bir bölümü ise yaya kullanımı için tasarlandı. Hat bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci Kazlı Çeşme Herhali Sistemler Açılışı daveti aldığını söylemesine kendisi rüya görüyor sonra da ona inanıyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bana gelen davet maili kimden geliyor? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Ergun Turan'dan. Tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına gene gideceğim. İstanbul'da devletimizin bir çalışına katılmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesidir diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir'de belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Gündeminde yerel seçim ve ekonomi vardı. Seçmeni CHP'li adayları desteklemeye çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir düzenleme ele alınacak. Emeklinin bayram ikramiyesini 3000 liraya çıkaracak maddeyle içeren 8. yargı paketi düzenlemesi yarın genel kurul gündeminde olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayraktar yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor ifadesini kullandı. Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan kargo gemisinin kayıp dört mürettebatının arama çalışmaları sürüyor. İki personelin cansız bedenleri bulunmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar çalışmaların 10. gününde faaliyetlerini sonlandırdı. Ailelerin isteğiyle bu kez devreye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşın 3. yılına girerken Kiev'de düzenlenen Ukrayna Yıl 2024 forumunda konuştu. Zelenski zaferin batının desteğine bağlı olduğunu söyledi. Ukrayna'nın savaşta 31 bin asker kaybettiğini dile getirdi ve ilk kez barıştan söz etti. İsrail'in bir buçuk milyonun üzerinde Filistinli sivilin yaşadığı Gazze şeridindeki refaha askeri operasyon için hazırlıkları sürerken Beyaz Saray'dan bir kez daha Tel Aviv yönetimine uyarı geldi. Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan İsrailli yetkililerle görüşmelerinde açık şekilde refahta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden askeri operasyon istemediklerini söylediklerini aktardı. Ve spor Beşiktaş derbiye moralliği gidiyor. Beşiktaş Süper Lig'de Semih Kılıçsoy ve Ernest Mucci'nin golleriyle İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah Beyazlar Galatasaray derbisi öncesi yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. Kirli ittifaklarla demleniyorlar manşetini görüyoruz sabahta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da CHP'yi eleştirdi. Kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıp kirli ittifaklarla demleniyor. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde diye konuştu. Biz gerçek belediyecilik diyoruz. Onlar birbirleriyle didişiyor. Dünya kanı konuşuyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihniyetler Kana bakınca kalorifer peteği veya süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya kadar 100 milyonlarca güçlenen bir Türkiye görüyor. Türkiye savunma sanayinde destan yazıyor. Bugün 34 ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. Rakiplerimiz endişeye kapıldığı yeni müjdeler yolda. Dış politikada Avrupa'dan aferin almaya çalışan değil, dik duruşuyla dünyaya takdir toplayan bir ülkeyiz dedi Cumhurbaşkanı FETÖ'nün toplantı şifresi halı sahada buluşalım bir diğer başlık. Antalya'daki FETÖ soruşturmasında Terzi Bülent Duman'ın iş yerinde toplantı yapıldığı ve toplanan kurban paralarının örgütü aktarıldığı öğrenildi deniliyor yine sabahta. Yeni hedef Diyarbakır bir diğer başlık. TPAO, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez de Diyarbakır'da petrol arayacak. Tespit kuyuları için yerler belirlendi. çınar Bozçalı köyü sınırları içindeki 50 bin metre karelik alanda döner sonlaş tekniğiyle dikmencik bir tespit kuyusu açılacak. TPAO'ya göre müjde yolda diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde o ikizler benim değil başlığını görüyoruz. İstanbul Adliyesi'nde çok ilginç bir dava sürüyor. Yoncaka adlı kadın nüfusuna kayıtlı ikiz çocukların kendisine ait olmadığını belirterek eski sevgilisi Ferah Muzgey'den davacı oldu diyor bugün Hürriyet. Savunmada yeni müjdeler yolda yine bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Adana'da mitingde yaptığı konuşma bu başlıkla veriliyor Hürriyet'te. Atina'nın tek gündemi kansa bir diğer haber. Yunan basını Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kan'ın ilk uçuşunun üzerinden günler geçmesine rağmen hala bu başarıyı konuşuyor. Haftalık Prototema gazetesi savunma sanayindeki hamleler sayesinde Türkiye'nin hem özgüvenini hem de dış politikada özel hareket olanaklarını artırdığını yazdı. Gazetede Türk Hava Kuvvetleri şifrelerini sadece kendisinin bileceği modern bir savaş uçağına sahip olacak ifadesini kullandı. YKS için son gün yine Hürriyet'ten bir diğer başlık Üniversite adaylarına 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurusu için tanınan süre Bugün saat 23.59'da sona eriyor. Başvurular ÖSYM merkezleri ya da internet sitesinden yapılabiliyor. İstanbul Modern'e bir ödül daha yine hürriyette. İstanbul Modern'in Renzo Piano imzalı yeni binası prestijli bir ödül daha kazandı. Dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından Ark Daily'nin 15 yıldır düzenlediği yılın binası ödüllerinde kültürel mimari kategorisinde Zafer İstanbul Modern'in oldu diyor. Bugün yine Hürriyet Gazetesi. Milliyetin maşeti Marmara fokur fokur tehlike çanları çalıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar deniz suyu sıcaklıklarını da 3 derece birden yükseltti. Özellikle Marmara'da buna yapılaşmanın sebep olduğu kirlilik de eklenince müsilaj kabusu kendisini yeniden hatırlattı diyor Milliyet gazetesi. Mal varlığını asın talimatı bir diğer haber. Yine Milliyet'ten partisinin Balıkesir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra partisinin belediye başkanlarının mal varlıklarını makam odalarının girişindeki cama asacaklarını söyledi. Yine ilk sayfasına taşıdığı bir diğer başlık arıda hayat çığlığı. Birçok ürünün üretiminde payı olan arılar iklimin bozulması bitkilerin çiçeklenme zamanında gecikme nedeniyle çiçeklerden yeterince faydalanamıyor. Bu da bal verimini düşürüyor. Bir de bunun üzerine varroa paraziti eklenince arı kolonileri hızla yok oluyor. Türkiye'de son dönemde toplu arı ölümlerinin yaşandığını söyleyen arı yetiştiricileri geçen yıla göre ölümlerin %30 arttığına dikkat çekti diyor bugün Milliyet. Yeni Şafak'ın manşetinde daha ne kadar öleceğiz başlığını görüyoruz. 7 Ekim'den bu yana 30 bin kişinin katledildiği Gazze'de Filistinliler dünyadan çaresizce yardım bekliyor. Ramazan'a hazırlanan İslam dünyasına ise büyük sitem var. 11 yaşındaki Rahaf yıkılan evlerinin enkazından Müslümanlara siz sahur ve iftar yapacaksınız hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz bizse açız diye seslendi. Gözler Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım davasında rapor istediği aile tanıdığı bir aylık süre bugün doluyor. Lahey'deki davada bugün Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız sunum yapacak. Avukat Mustafa Deniz Türkiye'nin tarafı olmadığını ama sunduğu belgelerden istifade edildiğini söyledi diyor Yeni Şafak gazetesi. Posta ile devam ederim. Oğlum için manşetini görüyoruz. Buket Aslan dünyada çok ender görülen Kofin-Lowry sendromuyla doğan 5 yaşındaki oğlu Bahadır için bütün hayatını değiştirdi. Fen bilgisi öğretmeni olduğu halde yeniden üniversiteye girdi ve fizyoterapi eğitimi almaya başladı. Şimdi hem okula devam ediyor hem de oğluna fizik tedavi uyguluyor diyor Posta bugün. Ahbe hocam bir diğer haber postadan İzmir'de halkla ilişkiler bölümü öğretmeni olarak ataması yapılan Ender Çakır göreve başlamasına 20 gün kala trafik kazası geçirdi. Kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin motosikletine çarpması sonucu ölümden dönen ve felç kalan Ender Çakır 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Bu sürede öğretmenlik hakkını da yitiren Çakır bir an önce iyileşip çok sevdiğim mesleğime geri dönmek istiyorum dedi. Çeyrek altında ayar oyunu yine posta gazetesinin ilk sayfasında kuyumcular son dönemde piyasada çeyrek altının sahtesinin sıkça görüldüğü konusunda uyardı. Kuyumcu Bayram Erdoğan son birkaç yıldır nereden geldiğini bilmediğimiz darpane dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı. Bu altınlar normal çeyrek altınla aynı büyüklükte aynı ağırlıkta ancak ayarı daha düşük değeri de. Gerçek altınlardan 250 ile 500 lira civarında daha az vatandaşın ayırt etmesi mümkün değil dedi. Ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. <gülüyor> Cumhuriyet'in manşeti kumpas video leke bırakmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidar tarafından genel seçimlerde olduğu gibi sosyal medyada onlarca hesaptan kumpas paylaşımları yapıldığını söyledi. İmamoğlu terör örgütü beni destekliyormuş gibi gösteren videoları onlarca hesaptan aynı anda yayınladılar dedi ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet'te yer buldu. Bir diğer haber CHP'de yerel seçim toplantısı başlığıyla. Meclisin yasama çalışmalarını bu hafta tamamlaması bekleniyor. Genel Başkan Özgür Özel parti meclisiyle CHP'nin yerel seçim programını netleştirecek diyor. Cumhuriyet gazetesi ve 12 yıl sonra Sosyalist İnternasyonel'de bir diğer haber. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İspanya'nın başkenti Madrid'deki toplantıda Sosyalist İnternasyonel Başkan yardımcılığına getirildi. CHP 12 yılın ardından Sosyalist Enternasyonel'in yürütme kurulunda genel başkan düzeyinde temsil edilecek deniliyor. Ve yine bu haberde Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi kısa bir araya gidelim sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV
3: Radio.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Modern korku, gerilim ve polisiyet türlerinin öncü yazarlarından Belki de önde geleni Edgar Allan Poe'nun hikayelerinden bir derleme Aşır çöküşü başlığıyla İthaki'den yayınlandı Hikayeleri dilimize dost körpe çevirmiş Malum Edgar Allan Poe gotik edebiyat denince akla gelen ilk isim 19. yüzyılın edebiyat dünyasına damgasını vuran yazarlardan biri. 1809'da Boston'da dünyaya geldi Paul. 1849'da 40 yaşındayken Baltimore'da öldü. Hayatı ziyadesiyle çalkantılı Paul'un zararlı alışkanlıklarla arasında hiçbir dönem mesafe koyamamış. Kumar tutkusu, alkol bağımlılığı yakasını hiç bırakmamış ve hayatını bu sebeple heder etmiş desek... Abartmış olmayız. Aşır evinin çöküşünde Paul'un 19 öyküsü yer alıyor. Kitaba ismini veren öykü de isimsiz anlatıcı, akıl sağlığından endişelendiği çocukluk arkadaşı Roderick Aşır'ı ziyaretini, malikanede geçirdiği süre boyunca gerçek ile fantezi arasındaki çizgiyi nasıl kaybettiğini ve kadim Aşır ailesinin hazin sonuna tanıklık edişini anlatıyor. Hasta ruhlu ev sahibi ve aynı dertten mustarip olduğu anlaşılan kız kardeşi bu dünyaya veda ederken, ailenin kuşaklar boyu yaşadığı malikane de onlarla birlikte yok oluşa sürükleniyor. Öykü hayal gücü ve kendine özgü üslubunun zirvelerinden biri. Bunun yanı sıra fırtınanın ortasında hayatta kalmaya çalışan mürettebat, esrarlı bir ritüele tanık olan iki denizci, Terk edilmiş kalede yaşadığına inanılan bir hayalet ve daha fazlası gerilim dolu bu derlemede kendine yer buluyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
3: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
5: İyi yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
2: NTV Radyo
0: İnti bir radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl durumda olan Sirkeci ve Kazlı Çeşme arasındaki 8 kilometrelik raylı sistem hattında iyileştirmeler tamamlandı. Hat bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek. Hattın içinde olduğu alanın önemli bir bölümü ise yaya kullanımı için tasarlandı.
6: İstanbul'un merkezindeki kalabalık tarihi semtlerden geçecek 8,3 kilometrelik güzergahta durakları birbirine bağlayacak Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılış öncesinde 7 kule istasyonunu inceledi.
7: Atıl kalan bu hatta gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda hem 8 istasyonlu demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık. Yepyeni bir konsept ile yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul'a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
6: 8 duraktan oluşan hattın yolculuk süresi 20 dakika. 8,3 kilometre uzunluğundaki hatta çalışmalar tamamlandı. Şu an 7 Kule istasyonundayız. Bakın turnikeler artık yerleştirildi. Yolcuları bekliyor... Yolculuk süresi ise ortalama 20 dakika olacak ve 8 ayrı istasyon bulunuyor. Hepsi İstanbul'un tarih semtlerinden geçiyor. Kazıçeşme'de başlayan yolculuk 7 kuleye uzanacak ve oradan Koca Mustafa Paşa, Cerrah Paşa, Yeni Kum Kapı, Can Kurtaran ve Sirkeci'den tren devam edecek. Böylece Cerrah Paşa ve Samati hastanelerine ulaşımın kolaylaşması ve bölgede trafik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. İstasyonlar İstanbul'un en eski raylı sistem durakları arasında. Yapımı tamamlanan hattaki duraklar İstanbul'un tarihi demiryolu sistemi üzerinde bulunuyor. Öyle ki tarihi 1871 yılına kadar uzanıyor. Dolayısıyla buradaki istasyonların yapımında da mimarlar, sanat tarihçileri görev aldı ve durakların orijinal bir görünüme sahip olması amaçlandı. Bu duraklar şimdi yolcuları bekliyor. 225 bin metrekarelik alının 122 bin metrekaresi yaya kullanımı için tasarlandı. Bu alanda bisiklet ve yürüyüş yolları da olacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi açılışa davet edilip edilmediğine yönelik soru da yöneltildi.
7: Biz İstanbul'a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil.
0: Burada arada Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistemat'ta açılış töreni nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak İstanbul'da saat 6'da başladığı Program bitimine kadar YTT Kazlıçeşme son durağı kullanıma kapalı olacak. Kazlıçeşme Marmara İspark alanına da araç alınmayacak. Sirkeci İstasyon Caddesi bugün saat 7 itibariyle program bitimine kadar kapatılırken sürücüler alternatif güzergah olarak sahil kenedi ve Ankara caddelerini kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçime 5 hafta kala seçim mitinglerine Adana'da devam etti. Konuşmasında ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli savaş uçağı Kaan'a ayrı bir parantez açtı. Rakiplerimiz endişeli dedi. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
8: Türkiye savunma salayı alanında adeta bir destan yazıyor. Milli muhalif uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son dört gündür kan konuşuluyor ya. Rakiplerimiz de endişeye kapılıyor. Vereceğiz.
9: Daha ne müjdeler vereceğiz inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçakların ilk uçuşunu gerçekleştirmesini bu sözlerle değerlendirdi. Savunma sanayinde yeni müjdelerin geleceğini söyledi. Şimdi uçak
8: gemimizin bir üst segmentini yapacağız.
9: Ve şu anda deniz kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor. Cumhurbaşkanı mesajlarını AK Parti'nin Adana mitinginde verdi. CHP yönetimine yönelik eleştirileri de vardı. Kirli ittifaklarla hani çay demlersiniz
8: ya demleniyor. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Cumhurbaşkanı aday olarak Milletin önüne çıkardıkları bir zat vardı. Partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi şeroyu bile kapıdan içeri sokmayacaklar.
9: Erdoğan programda Cumhur İttifakı'nın Adana adaylarını da tanıttı.
8: Cumhur İttifakı olarak hep birlikte el ele vereceğiz. Herhangi bir sıkıntıya yer vermeden Adana.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Balıkesir'de belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Gündeminde yerel seçim ve ekonomi vardı. Seçmeni CHP'li adayları desteklemeye çağırdı. Özel, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un Erzincan'daki madenle ilgili sözlerini değerlendirdi.
10: Ne diyorlar? Acı reçete geliyor. Ne diyorlar? Bundan sonra kemer sıkacağız. Sıkı para politikası yapacağız. Seçmen 1 Nisan'da eğer buna bir cevap vermezse önümüzdeki süreçte çok tehlikeli, çok zor, 4 yıl bir daha sandığı bulamayacağı, sesini duyuramayacağı bir süreç başlayacak. Bu sürecin başlamaması için seçmenin elinde bir imkan var. Bir zaman diyorlardı beka sorunu var bilmem ne var. Hepsi palavra bu ülke beka sorunu olunca kimin ne yaptığını biliyor. Sandıkta bu iktidara sarı kartı göstereceğiz. Kırmızı ışığı yakacağız. Dur artık yeter diyeceğiz. Dönemin çevre bakanı Murat Kurum'dur. Ne alakası var benden dediği imza heylen riski yoktur diye attığı evlatlarımızı felakete sürüklediği bir imzadır.
0: AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok seçim vaatlerini açıkladı. Ulaşım projelerine ayrı bir parantez açan Altınok, emeklilere ve muhtarlara da destek sağlayacağını söyledi.
1: Her ay 20 bin üniversite öğrencimize karşılıksız 1500 lira bursları hesaplarına yatıracağız. Efendim 10 bin kişilik bir öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin öğrencimize Düşük kiralı konut yapacağız.
9: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Autunok vaatlerini açıkladı. Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız dedi. Ulaşım projede de başlık açtı. Metro'nun 24 saat hizmet vereceğini söyledi.
1: Ankara'nın trafik çilesi ortadan kaldıracağız. Önce metro projelerimiz. Altında metro hattımız. Batıkent Ümitköy metro hattını birbirine bağlayacağız. Ankara'mızın trafik çilesini sonlandıracağız.
9: Köylerde suyun metreküpünün 50 kuruştan verileceğini ve abonelik ücreti alınmayacağını söyleyen Altunok, muhtarlara 1500, emeklilere ise 5000 lira destek sağlayacaklarını söyledi. Mevcut belediye başkanı ve 31 Mart'taki rakibi Mansur Yavaş'a da eleştirisi vardı.
1: Ankara son 5 yılda büyük şehirden maalesef Büyük bir kasabaya dönüşmüştür. Başkentimiz boşkent oldu. Sanal belediyecilik anlayışı bugün itibariyle miladını doldurmuştur.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yavaş partisinin Ufuktepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Rakibi Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un eleştirilerine de yanıt verdi.
11: Bizler seçildiğimizden itibaren hiçbir şekilde kimseyi ayırmadan hangi çekime oy vermiş vermemiş bakmadan çalışmaya başladık. Çünkü en fazla yerleştirdiğimiz illeş, konu nereden çok oy alırsam oraya hizmet ederim anlayışıydı. Biz bunu reddettik.
9: 5 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptıklarını anlattı. 31 Mart'taki rakibi, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altunok'un eleştirilerine de yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Ufuktepe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu.
11: Rakibim demiş ki, 5 yıldır hiçbir yerde gördüğünüz fotoğraflar şimdi asılıyor. Evet, seçim zamanı asıyoruz ama 5 yıldır sizin gibi sağa sola sürekli fotoğraflarımızı atıp, Ankara halkının tertemiz parasını bunlara harcamadık Keşke siz de Ankara altının paralarıyla reklam yapmayı bıraksanız artık
9: Yavaş rakiplerine mal varlığınızı açıklayın çağrısı da yaptı
11: Mal ve açıkladım Her şeyimiz açık Bütün adaylar olsun. Herkes görsün görev yaptığı sırada Göreve gelmeden önceki servetine Göreve geldikten sonraki servetine Herkes görsün
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir düzenleme ele alınacak. Emeklinin bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. yargı paketi düzenlemesi yarın genel kurul gündeminde olacak.
9: Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükseltecek kanun teklifi yeni haftada genel kurul gündemine gelecek. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak genel kurulda gündemin ilk sırasında 8. yargı paketi olacak. Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir maddeyle emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye %7 artışla 3 bin liraya yükselecek. 8. yargı paketi ayrıca uzun yargılama süreleriyle ilgili manevi tazminat taleplerin Anayasa Mahkemesi'nden önce Adalet Bakanlığı'na bağlı tazminat komisyonuna yapılmasını öngörüyor. Yakalama ve tutuklama işlemlerinin yanı sıra adli kontrol işlemlerine karşı kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmayan kişiler tazminat isteminde bulunabilecek. Bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya çıkacak. İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri eşitlenerek 2 hafta olacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de iptal gereççilerine göre yeniden hazırlandı. Buna göre örgüte üye birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç haline getirildi. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Hükmün geriye bırakılması kararlarına karşı da temiz zorunda gidilebilecek. Salı ve çarşamba günleri ise meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. NTV Radyo
0: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayraktar, yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor ifadesini kullandı. Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan kargo gemisinin kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları sürüyor. İki personelin cansız bedenleri bulunmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar çalışmaların 10. gününde faaliyetlerini sonlandırdı. Ailelerin isteğiyle bu kez devreye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi girdi.
9: Şu an itibariyle suda, suda dalgıçlar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları çalışmaları da sonlandırdı. Devriye Nene Hatun gemisi girdi. Bursa'da batan gemideki dört denizliği arama çalışmaları 11 dalgıç ve 1000 personelde sürüyor. Batuhan A adlı mermer tozu taşıyan 6 personeli bulunan kargo gemisi, 15 Şubat'ta Bursa Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batmıştı. Arama çalışmalarında gemi mürettebatından aşçı Zeynep Kılınç'la yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp Dört Denizli'dense hala haber yok. Çalışmaların 10. gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları bölgedeki faaliyetleri de sonlandırdı. Bu zamana kadar özel eğitimli 1. sınıf 19 dalgıç ve saz komutanlığına bağlı 4 dalgıç gemiye 36 kez dalış gerçekleşirdi. Geminin makine dairesi, kaptan köşkü, güverte ve kameraları 4 kez tarandı. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. TCG Akın gemisi de çalışmalarda son vererek batığın üzerinden ayrıldı. Kayıp Denizlilerin ailelerinin isteği de, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi devreye girdi. Görevli 11 dalgıç, gözden kaçma ihtimaline karşı farklı bir göz olarak dadış yapacak. Ayrıca kayıp mürettebatın kıyıya sürüklenme ihtimaline karşı, Bursa'nın Gemlik ilçesinden, Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar olan sahil şeridi 1000 kişilik ekipte taranıyor.
0: 62 yaşında hayatını kaybeden Türk İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevru Kavlak memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Kavlak için Ankara'da Türk Metal Sendikası'nda da tören düzenlendi.
9: Allah ekber. Uzun yıllar boyunca metal işçilerinin zam pazarlıklarından asgari ücret görüşmelerine kadar birçok alanda çalışanları temsil eden bir isimdi. 62 yaşında yaşamını kaybeden Türk İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın onursal başkanı Perul Kavlak son yolculuğuna uğurlandı. Kavlak için ilk olarak Ankara'da Türk Metal Sendikası'nda tören düzenlendi.
12: Uzun süreçlisindeyiz. Allah mekan cennet inşallah.
9: Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'da katıldı.
1: Bu kardeşimiz benim 20 senelik yol arkadaşımdı. Bu kardeşim adildi. Bu kardeşim merhametliydi. Bu kardeşim metal işçisi için, Türk işçisi için, beş kuruş için sabahlara kadar mücadele ederdi. Mükemmel pırıl pırıl bir hayat geride
3: bıraktı. İşçinin bir kuruş emeğini masada bırakmayan bir lider kaybettik.
9: Kavlak daha sonra Kırıkkare'de kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. 2002 yılında Türk Metal Senikası Genel Sekreteri olan Kavlak, 2009 yılında genel başkan seçildi. Beş dönem yürüttüğü bu görevini sağlık sorunları nedeniyle bırakmıştı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Perul Kavlak, evli ve iki çocuk babasıydı.
0: 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavında başvurular bugün 23:59'da sona eriyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da Mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor. Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Yükseköğretim Kurumları sınavının birinci oturumu olan temel yeterlilik testi 8 Haziran Cumartesi. Alan ve yabancı dil yeterlilik testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Sonuçlarsa 17 Temmuz'da açıklanacak. Kontrolsüz harcamalar ve artan borçlar nedeniyle kredi kartlarına yakın zamanda düzenleme getirilmesi bekleniyor. Peki düzenleme neleri kapsayacak? Sınırlamalar kimler için gelecek? Lüks tüketim nasıl kısıtlanacak? Ekonomi uzmanlarının dikkat çeken görüşlerine yer veren haberimizle devam edelim.
1: Halkımız alışmış önden harcamaya parayı ondan sonra da dara düşüyor. Kredi
12: kartı bir tuzak gibi geliyor bana.
13: İnsanlar fazla kullanıyor mu? gelirleri az yani. Başka nasıl geçinecekler?
12: Tüketim artıyor, borçlar kabarıyor, önlemlerse yolda kredi kartlarına ile ilgili ilk sinyal Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan gelmişti. Düzenleme yapılması gerektiğini çalışma başlattıklarını açıklamıştı.
0: Neden kredi kartına düzenleme ihtiyacı duyuluyor? Çünkü enflasyonla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyonun en önemli nedenlerinden biri güçlü tüketim. Ağırlıklı olarak tüketimin kredi kartıyla yapıldığı görülüyor.
12: Peki kredi kartlarına ilişkin hangi düzenlemeler yolda? Konuyla ilgili henüz bir netlik yok ancak tahminler ve görüşler ortak.
5: Uzmanlar ise kredi kartı kullanımına yönelik düzenlemenin zorunda harcamadan daha çok lüks tüketime yönelik olması gerektiğini belirtiyor.
4: Bütün
14: kredi kartı kullanıcıları aynı gelir seviyesine sahipmiş ve bütün e, satın alma alışkanlıkları aynıymış
12: gibi bir değerlendirme yapmamak gerekiyor. Tam da bu sebeple ekonomistlere göre atılması gereken ilk adım karta taksit uygulamasının kaldırılması.
0: Şimdi dünyanın birçok ülkesinde kredi kartında taksit yok. Türkiye'ye özel bir durum aslında bu demek çok yanlış olmaz. Çünkü taksit sayısının olması bile başlı başına kredi kartı kullanımının en temel sebebi. Yani
13: yeni evlenecek birisi taksitlenmeden nasıl evini düzebilir? Yani kimsenin cebinde bir 500 bin lira yok.
12: Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi de beklenen bir diğer önlem. Kredi kartları, kredi kartı limitleri, taksit sayıları, faiz oranı
14: orta ve alt gelir grubunun günlük hayatını devam ettirmesi açısından şu anda en temel finansal enstrüman olarak görünüyor.
0: Dar ve yoksul gelirli kesin çok dokunulmaz. Mesela 20 bin TL'nin altında olan kredi limitleri değiştirilmez.
12: Peki düzenleme ne zaman gelecek?
0: Ben seçimden önce bir düzenleme beklemem ama seçimden hemen sonra, çok kısa bir süre sonra bu düzenlemenin hayata geçeceğini düşünüyorum.
2: NTV Radyo
0: İsrail'in bir buçuk milyonun üzerinde Filistinli sivilin yaşadığı Gazze şeridindeki refaha askeri operasyon için hazırlıkları sürerken Beyaz Saray'dan bir kez daha Tel Aviv yönetimine uyarı geldi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail yetkililerle görüşmelerinde açık şekilde refahta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden askeri operasyon istemediklerini söylediklerini aktardı. Müzik Ukrayna devlet başkanı Zelenski ise savaş üçüncü yılına girerken Kiev'de uluslararası basının katıldığı bir toplantı yaptı. Bazı bakanlarında söz aldığı toplantıda Zelenski zaferin Batı'nın desteğine bağlı olduğunu söyledi. Ukrayna'nın savaşta 31 bin asker kaybettiğini açıkladı.
4: Çi Ukrayna prograem
14: Kaybedip kaybetmeyeceğimiz bizim için zor olup olmayacağı, fazla kayıp verip vermeyeceğimiz size batı dünyasındaki ortaklarımıza bağlı. Silahlarımız güçlü olursa kaybetmeyiz, kazanırız. Muhsinli. Ukrayna'da savaş 3. yılına girerken devlet başkanı Volodymyr Zelenski uluslararası basının karşısına çıktı. Kiev'de saatler süren toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna lideri basın toplantısında ilk kez barıştan söz etti. Önümüzdeki aylarda İsviçre'de dünya liderleriyle bir araya gelmeyi umduğunu söyledi. İsviçre zirvesinde Kiev'in barış vizyonunun tartışılacağını, burada hazırlanan taslak planın Rusya'ya sunulacağını belirtti. Baharda gerçekleşmesini umuyorum. Bu diplomatik girişimi kaybetmemeliyiz. Zelenski bir soru üzerine Kiev'in yeni bir karşı taarruz planı olduğunu söyledi. Planın çok açık ve net olduğunu belirtti ancak ayrıntı vermedi. Ukrayna devlet başkanı Rus ordusunun da Mayıs sonunda ya da yaz aylarında yeni bir saldırı girişiminde bulunacağını ifade etti. Kiev'in geçen yıl başlattığı karşı taarruz başarısız olmuştu. Ukrayna ordusu doğuda ve güneyde Rusların savunma hattını kıramamıştı. Zelenski geçen yılki taarruzda sızıntı olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıyı başlamadan bildiğini söyledi. Sızıntının nasıl olduğunu bilmediğini belirtti. 31 Savaşta 31 bin Ukrayna askeri öldü. Putin ve çevresinin söylediği gibi 300 bin ya da 150 bin değil. Ancak bu kayıpların her biri bizim için büyük kayıp. 180 bin de Rus askeri öldü. Ukrayna bir yılı aşkın süredir ilk kez asker kaybını açıkladı. Zelenski işgal altındaki bölgelerde on binlerce sivilin öldüğünü söyledi. Ancak Rusya'nın işine yarar diyerek yaralı sayısını vermedi.
0: Altın ayı ödülleri Berlin'de yapılan törenle sahiplerini buldu. Fransız yönetmen Mady 74. Berlin Film Festivali'nden büyük ödülle ayrılırken geceye Gazze ve Batı Şeria için yapılan barış çağrıları damga vurdu.
13: Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 74. Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Kırmızı halı geçidiyle başlayan geceye Gazze ve Batı Şeria damgasını vurdu. The Golden Bear for Best Film goes to the movie Dahomey by Geçenin en büyük ödülü olan Altın Ayı, Fransız yönetmen Mati Diop'un Duhomi adlı belgeseline gitti. Film, film 19. yüzyılda Afrika'dan kaçırılan 26 eserin Benin'e iadesini konu alıyor. En iyi yönetmen ödülünü ise Uyuşturucu Kralı Pablo Escobar'a ait su aygırlarının akıbetine konu edinen Pepe adlı filmiyle yönetmen Nelson Carlos de los Santos Arias aldı.
0: For best goes to Nelson Carlos de los Santos aldı.
13: En iyi belgesel ödülünün sahibi Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerle mücadelesini anlattığı No Other Land filmiyle Bazel Adra oldu.
12: <gülüyor>
13: Filmin ikinci yönetmeni olan İsrailli gazeteci Yuval Abraham ödülü kabul ettiği konuşmasında ben İsrailliyim, Bazel Filistinli iki gün içinde eşit olmadığımız topraklara döneceğiz diyerek İsrail'deki ırkçı uygulamalara dikkat çekti. Etkinlik boyunca birçok ünlü isim de İsrail'e silah satışına son verilmesi ve ateşkesin sağlanması yönünde çağrıda bulundu.
2: Intv Radyo
3: Türkiye'nin haber radyosu. Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakalköy kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş Saadetdere-Florya arası yoğun. Temde ise Maçbaşı-Hürriyet arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuk.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu HDI Alman teknolojisiyle üretilen DÜFA Boya spor haberlerini sunar
5: Trendyol Süper Lig'in 27. haftası bugün sona erecek sonuçlar ve kalan maç programı şöyle Yılport Samsun Spor 3, Çaykurze Spor 0, Mondehome Kayseri Spor 3, Ankara Gücü 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Başakşehir 2, Tübasan Konya Spor 2, Atakaşatay Spor 0, Fenerbahçe 2, Kasımpaşa 1, Sivasspor 4, Siltaş Yapı Pendik Spor 1, Babakars Fatih Karıgümrük 1, Korendon Alanya Spor 1, Trabzonspor 1, Yukatel Adana Demirspor 0 ve İstanbul Spor 0, Beşiktaş 2. 27. hafta bugün İstanbul'da oynanacak tek karşılaştırma plaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de Galatasaray Bitezsen Antalyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'ye İrfancan Kahveci'den kötü haber geldi. Milli futbolcunun sağ arka alt adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. İrfancan Kahveci en az iki hafta forma giymeyecek. Sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan 28 yaşındaki milli futbolcu 13 gol 10 asistle takımın skor yükünü çeken isimlerden biri konumunda. Yunan liginde Panetinaikos sürpriz bir puan kaybı yaşadı. Fatih Terim'in çalıştırdığı yeşil beyazı ekip konuk ettiği lig sonuncusu Kefesiyah ile bir bir berabere kaldı. Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti. Panetinaikosta Bart Şenkevelet 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kefesiyah Ivan Miliçevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşmada 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Panetinaikos puanını 52'ye çıkarırken Kefesiyah ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti. İngiltere'lik kupasının nefes kesen finalinde kazanan Liverpool oldu. Merseyside ekibi Chelsea'yi 1-0 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürdü. Kupayı getiren golü Van Dijk attı. Sezon sonunda kulüpten ayrılışığını açıklayan teknik direktör Jurgen Klopp da Liverpool'un başındaki 8. kupasını kazandı. Amili basketbol takımı Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk galibiyetini İzlanda'yı son saniye basketiyle 76-75 yenerek aldı. Sirelerden spor salonundaki maçta Milliler ilk yarıyı 35-30 üstünlükle tamamladı. Ay Yıldızlılar'da Sertaş Canlı 20 sayı 12 rebondla öne çıktı. Amili basketbol takımı gruptaki diğer rakibi Macaristan'la Kasım ayında 2 maç yapacak. Grup aşaması gelecek yıl Şubat ayında oynanacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Gruplarda ilk 3 sırayı alan takımlar turnuvaya katılım hakkı kazanacak.
3: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçime 5 hafta kala seçim mitinglerinde Adana'da konuştu. Konuşmasında ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli savaş uçağı Kağan'a ayrı bir parantez açtı. Rakiplerimiz endişeli dedi. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkardıkları bir zat vardı. Partiden öyle bir kazıyıp attılar ki kedisi Sheroy'u bile kapıdan içeriye sokmayacaklardı dedi. İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl durumda olan Sirkeci ve Kaslı Çeşme arasındaki 8 kilometrelik raylı sistem hattında iyileştirmeler tamamlandı. Hattın içinde olduğu alanın büyük bir bölümü ise yaya kullanımı için tasarlandı. Hat bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistemler Açılışı daveti aldığını söylemesine kendisini rüya görüyor sonra da ona inanıyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa bana gelen davet meyili kimden geliyor? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Ergün Turan'dan. Tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına gene gideceğim. İstanbul'da devletimizin bir açılışına katılmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesidir diye konuştu. Müzik CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Gündeminde yerel seçim ve ekonomi vardığı seçmeni CHP'li adayları desteklemeye çağırdı. Müzik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir düzenleme yer alacak. Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak. Maddeyle içeren 8. yargı paketi düzenlemesi yarın genel kurul gündemine gelecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan, Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayraktar, yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor ifadesini kullandı. Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan kargo gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. İki personelin cansız bedenleri bulunmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar çalışmaların 10. gününde faaliyetlerini sonlandırdı. Ailelerin isteğiyle bu kez devreye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşın 3. yılına girerken Kiev'de düzenlenen Ukrayna Yıl 2024 forumunda konuştu. Zelenski zaferin batının desteğine bağlı olduğunu söyledi. Ukrayna'nın savaşta 31 bin asker kaybettiğini dile getiren Zelenski ilk kez barıştan söz etti. İsrail'in bir buçuk milyonun üzerinde Filistinli sivilin yaşadığı Gazze şeridindeki refaha askeri operasyon için hazırlıkları sürerken Beyaz Saray'dan bir kez daha Televiv yönetimine uyarı geldi. Ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan İsrail'li yetkililerle görüşmelerinde açık şekilde refahta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden askeri operasyon istemediklerini söylediklerini aktardı. Espor, Beşiktaş derbiye moralli gidiyor. Beşiktaş Süper Lig'de Semih Kılıçsoy ve Ernest Mu{'chini'nin golleriyle İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar Galatasaray derbisi öncesi yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
1: Bir giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz kirli ittifaklarla demleniyorlar manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da CHP'yi eleştirdi. Kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıp kirli ittifaklarla demleniyor. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde diye konuştu. Biz gerçek belediyecilik diyoruz onlar birbirleriyle didişiyor. Dünya Kağan'ı konuşuyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihnin, e, zihinler kana bakınca kalorifer peteği veya süpürge sapı görüyoruz. Görüyor ama Asya'dan Afrika'ya kadar 100 milyonlarsa güçlenen bir Türkiye görüyor. Türkiye savunma sanayinde destan yazıyor. Bugün 34 ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. Rakiplerimiz endişeye kapıldığı yeni müjdeler yolda dış politikada Avrupa'dan aferin almaya çalışan değil, dik duruşuyla dünyada takdir toplayan bir ülkeyiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı FETÖ'nün toplantı şifresi halı sahada buluşalım bir diğer haber Antalya'daki FETÖ soruşturmasında Tersi Bülent Duman'ın iş yerinde toplantı yapıldığı ve toplanan kurban paralarının örgüte aktarıldığı öğrenildi Kafelerdeki buluşma noktaları deşifre olan FETÖ üyelerinin yeni adresi işyerleri İnternetten haberleşen FETÖ'cülerin bir terzi dükkanına içinde pantolon olan Poşetle giriş yaptıkları belirti, belirlendi. Şifre ise bu akşam halı saha maçı var. Yeni hedef Diyarbakır. Bir diğer başlık TPAO, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez Diyarbakır'da petrol arayacak. Tespit kuyuları için yerler belirlendi. Çınar, Bozcalı köyü sınırları içindeki 50 bin metrekarelik alanda döner sondaj tekniğiyle dikmencik bir tespit kuyusu açılacak. TPAO'ya göre müjde yolda diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'le devam ediyoruz. O ikizler benim değil manşetini atıyor bugün Hürriyet gazetesi. İstanbul adliyesinde çok ilginç bir dava sürüyor. Yoncaka adlı kadın nüfusuna kayıtlı ikiz çocukların kendisine ait olmadığını belirterek eski sevgilisi Feramuz G'den davacı oldu diyor bugün Hürriyet. Yerdiyar başlık savunmada yeni müjdeler yolda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin savunma sanayi alanında destan yazdığını belirterek "Yeni müjdelerimiz yolda" diye konuştu. Yine bir diğer haber Atina'nın tek gündemi kan başlığıyla Yunan basını Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kağan'ın ilk uçuşunun üzerinden günler geçmesine rağmen hala başarıyı konuşuyor. Haftalık prototema gazetesi savunma sanayindeki hamleleri sayesinde Türkiye'nin hem özgüvenini hem de dış politikada özel hareket olanaklarını artırdığını yazdı. Gazetede Türk Hava Kuvvetleri şifrelerini sadece kendisinin bileceği modern bir savaş uçağına sahip olacak ifadesi kullanıldı. YKS için son gün bir diğer başlık. Üniversite adaylarına 8-9 Haziran'da yapılacak yüksek öğretim kurumları sınavı başvurusu için tanınan süre bugün saat 23.59'da sona eriyor. Başvurular ÖSYM merkezleri ya da internet sitesinden yapılabiliyor deniliyor bugün. Yine bu haberde hürriyette yer buluyor. Çekinmez komşudan kurtulabilirsiniz bir diğer haber. Apartman sakinleri sürekli gürültü yapan, aidat ödemeyen, hiçbir uyarıya kulak asmayan hatta hakimin verdiği tedbir kararlarını dinlemeyen komşular komşudan kurtulabilir. Bir genel kurul kararıyla açılacak dava sonrası onun kat mülkiyetini devralabilir. Peki bunun şartları nedir diyor bugün Oya Armutçu. Ve bu haberde yine bir kısmı Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. İstanbul Modern'e bir ödül daha. İstanbul Modern'in Renzo Piano imzalı yeni binası prestijli bir ödül daha kazandı. Dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından Arc Daily'nin 15 yıldır düzenlediği yılın binası ödüllerinde. Kültürel mimari kategorisinde zafer İstanbul Modern'in oldu diyor Hürriyet gazetesi bugün. Milliyetle devam edelim. Marmara fokur fokur tehlike çanları çalıyor. Bugün milliyetin manşetinde yer verdiği başlık. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar deniz suyu sıcaklıklarını da 3 derece birden yükseltti. Özellikle Marmara'da buna yapılaşmanın sebep olduğu kirlilik de eklenince müsilaj kabusu kendisini yeniden hatırlattı. Uzmanlar Marmara'da yaşanan deniz anası patlamasının yeni bir müsilaj dalgasının habercisi olduğuna dikkat çekiyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Mustafa Sarı daldığımda deniz yüzeyi sıcaklığı 11 derece civarındaydı. Bunun aslında 8-9 derece olması lazım. Kirliliği azaltmadıkça müsilaj olma ihtimali yüksek. Marmara'da aşırı alk çoğalmasını görüyoruz diyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinin Profesör Melek işini bilir okyarda deniz anası artışının müsilajın habercisi olduğuna dikkat çekerek kışın su sıcaklığı korktuğumuz bir parametre çünkü beraberinde müsilaj riski var deniz anaları da müsilajın oluşmasında katalizör oluyor ifadelerini kullandı otüden Profesör Barış Salihli olduysa denizin dibinde kirlilik ve oksijensizliğin sürdüğünü söylüyor ve yine bu haber bugün Milliyetin manşetinde yer alıyor. Mal varlığını asın talimatı. Partisinin Balıkesir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra partisinin belediye başkanlarının mal varlıklarını makam odalarının girişindeki cama asacaklarını söyledi. Ve yine bu haber de bugün milliyetteydi. Arıda hayat çığlığı bir diğer başlık. Birçok ürünün üretiminde payı olan arılar iklimin bozulması bitkilerin çiçeklenme zamanında gecikme nedeniyle çiçeklerden yeterince faydalanamıyor. Bu da bal verimini düşürüyor. Bir de bunun üzerine... Varroa paraziti eklenince arı kolonileri hızla yok oluyor. Türkiye'de son dönemde toplu arı ölümlerinin yaşandığını söyleyen arı yetiştiricileri geçen yıla göre ölümlerin %30 arttığına dikkat çekti. Ve yine bu haberde bugün Milliyet'teydi. Antep mutfağı en iyi onda bir diğer başlık. Taste Atlas dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. Türkiye'den listeye giren Gaziantep 9. sırada yer alırken İtalya'dan 4 şehir birden listeye girdi diyor yine milliyet. Yeni Şafak manşetinde daha ne kadar öleceğiz başlığı yer buluyor. 7 Ekim'den bu yana 30 bin kişinin katledildiği Gazze'de Filistinliler dünyadan çaresizce yardım bekliyor. Ramazan'a hazırlanan İslam dünyasına ise büyük bir sitem var. 11 yaşındaki Rahaf yıkılan evlerinin enkazından Müslümanlara siz sahur ve iftar yapacaksınız hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz bizse açız diye seslendi. Bu haberde bugün Yeni Şafak manşetinde yer aldı. Gözler Lahey'de bir diğer başlık Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım davasında rapor istediği İsrail'e tanıdığı bir aylık süre bugün doluyor. Lahey'deki davada bugün Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız sunum yapacak. Avukat Mustafa Deniz Türkiye'nin taraf olmadığını ama sunduğu belgelerden istifade edildiğini söyledi ve yine bu haberde Yeni Şafak gazetesindeydi. Posta'nın manşeti oğlum için Buket Aslan dünyada çok ender görülen Kofin-Lowry sendromuyla doğan 5 yaşındaki oğlu Bahadır için bütün hayatını değiştirdi. Fen bilgisi öğretmeni olduğu halde yeniden üniversiteye girdi ve fizyoterapi eğitimi almaya başladı. Şimdi hem okula devam ediyor hem de oğluna fizik tedavi uyguluyor diyor Posta bugün manşetinden. Ah be hocam bir diğer başlık İzmir'de Halkla İlişkiler Bölümü öğretmeni olarak ataması yapılan Ender Çakır göreve başlamasına 20 gün kala trafik kazası geçirdi. Kırmızı ışık ihlal yapan bir otomobilin motosikletine çarpması sonucu ölümden dönen ve felç kalan Ender Çakır 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Bu sürede öğretmenlik hakkını da yitiren Çakır bir an önce iyileşip çok sevdiğim mesleğime de geri dönmek istiyorum dedi. Çeyrek altında ayar oyunu bir diğer başlık yine postadan... Kuyumcular son dönemde piyasada çeyrek altının sahtesinin sıkça görüldüğü konusunda uyardı. Kuyumcu Bayram Erdoğan son birkaç aydır nereden geldiğini bilmediğimiz darpane dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı. Bu altınlar normal çeyrek altınla aynı büyüklükte aynı ağırlıkta ancak ayarı daha düşük. Değeri de gerçek altınlardan 250 ile 500 lira civarında daha az vatandaşın ayırt etmesi mümkün değil dedi. Ve yine bu haber de bugün Posta gazetesindeydi. Müzik Cumhuriyet'le devam edelim. Kumpas video lege, leke bırakmaz manşet bugün Cumhuriyet'te. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidar tarafından genel seçimlerde olduğu gibi sosyal medyada onlarca hesaptan kumpas paylaşımları yapıldığını söyledi. İmamoğlu terör örgütü beni destekliyormuş gibi gösteren videoları Onlarca hesaptan aynı anda yayınladılar dedi ve bu haberde yine Cumhuriyet gazetesindeydi. CHP'de yerel seçim toplantısı bir diğer başlık. Meclisin yasama çalışmalarını bu hafta tamamlaması bekleniyor. Genel Başkan Özgür Özel parti meclisiyle CHP'nin yerel seçim programını netleştirecek diyor Cumhuriyet. 12 yıl sonra Sosyalist İnternasyonal'de. Bir diğer haber CHP Genel Başkanı Özgür Özel İspanya'nın başkenti Madrid'deki toplantıda sosyalist enternasyonel başkan yardımcılığına getirildi. CHP 12 yıl ardından sosyalist enternasyonelin yürütme kurulunda genel başkan düzeyinde temsil edilecek deniliyor. Yine bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor bugün.
1: Evdeki hesap Profesör Murat Ferman Hafta içi her gün Ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo
15: dinleyicileri için yorumluyor
0: Günaydın Sayın Ferman Mikrofon sizde
15: Seynefgül Hanım günaydın İyi bir gün iyi yayınlar diliyorum Geçtiğimiz haftalar içerisinde Kredi kartlarına yeni kısıtlamalar Getirilmesi konusu çok ön planı Çıkartıldı bizde bu konudaki e, Bir takım düşüncelerimizi Ve ee, sakıncalı bulduğumuz yönleri paylaşmaya çalıştık. Netice itibariyle e, e, esasen enflasyon görünüm raporunun sunumunda yeni Merkez Bankası güvenörü büyümenin büyük ölçüde talepten hane halkı harcamalarından kaynaklandığını ve bunun sürdürülebilir bir model olmadığını buna karşı vaziyet edilmesi gerektiğini söylemişti. Tabi doğrudur milli gelirin Türkiye'de yani büyümenin milli gelirdeki büyüme unsurunun da dolayısıyla bir bölü ikisi hane halkı harcamalarına dayanır yarısı buradan kaynaklanır. Hane halkı harcamalarının kabaca yarısı da kredi kartından kaynaklanır. Tabi bu kayıt altındaki ekonomi için ortaya konan bir durum elbette enflasyon çerçevesinde. Talebin e, harcama yönüyle yukarı doğru çıkması enflasyonu tenbih eder, uyarır, yukarıya doğru çıkartır. Dolayısıyla sıkılaştırma politikaları içerisinde talep bacağına da ve e, bu çerçevede hane halkı harcamalarına da vaziyet etmek gerekir. Doğrudur, ilke olarak doğrudur ama unutulan bir şey var. Hayatın en önemli kurallarından bir tanesi, mühendisliğin önemli disiplinlerinden bir tanesi denge ve balans. Eğer bunu tutturamazsanız o zaman sürdürülebilir modellerden bahsedemezsiniz. Karahan'da bundan bahsetmiyor muydu? Yani tüketici harcamalarına dayanarak bir büyüme sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme değildir. Peki ne yapacaksınız? Denge ve balans çerçevesinde bunu sınırlamaya çalışacaksınız ama sınırlamaya çalışırken bu sefer dengeyi ve balansı bozabilirsiniz. Esasen enflasyonun bulunduğu yerde denge zaten bozulmuş demektir. demektir. Demek ki bunu tekrar tesis etmeniz gerekir. O halde denge ve balansı temin etme yolunda e, çok dikkatli olmak lazım. Neden? Çünkü teşhis doğru olabilir. Ama eğer e, manevranız yanlışsa o zaman 2005 yılında Teoman'in çektiği balans ve manevra filmi aklımıza gelir. Ekonomide denge ve balans kadar balans ve manevra da önemlidir. Unutmayalım bütün modeller o caf ifadeler... E, kafa karıştıran formüller. Bunların hepsi araçtır. Amaç sonuç alabilmektir. Amaç ekonominin de e, amacında, merkezinde, tahtında, e, gönül hattında oturan insanın esenliğini, insanın refahını, yaşam kalitesini doğru şekilde etkilemektir. Keşke bir takım ahkamlarla, keşke kurulan modellerle sonuç alınabilseydi. Mesela e, Ocak ayı rakamlarına baktığımızda Vergi, merkezi harcama bütçe rakamlarına baktığımızda e, toplanan gelirlerin neredeyse 4'te 3'ü dolaylı vergilerden sadece 4'te biri doğrudan vergilerden alınmış. Şimdi yapısal reform yapalım diyoruz. Öyle ya denge ve balans. Üçlü yaklaşım parasal politikalar. Evet ikinci bacak ne? Mali politikalar yani bütçe. Üçüncü bacak ne? Yapısal reformlar. Yapısal reformlar çerçevesinde bu dolaylı ve doğrudan vergi adaletsizliğinin düzeltilmesi lazım. Olur, düzeltelim, geriye çekelim. O zaman ne olacak? O zaman vergi gelirleri azalacak. Vergi gelirleri azaldığında ne olacak? Bütçe açığı olacak. Bütçe açığı azaldığında ne olacak? O zaman sıkıntıya girilecek efendim ithalatı kısalım ihracatı arttıralım çok güzel ihracat seferberliğini 40 küsür yıldır devam ettiriyoruz geldiğimiz nokta bir ihracat liderinin veya ihracatçı sektör liderinin 45 liralık dolar daha iyi bizi kurtarır teranesi sonuçta ne yapıyoruz ithalatı kısarsınız ihracatı arttırırsınız ihracat yoluyla yoksunlaşma meselesinin temellerini çözmeden işi daha da dengesiz hale getirmiş olursunuz üstelik ee, topladığınız vergilerin büyük bir kısmı da ithalattan geliyor. İthalat düştüğü zaman vergiler de düşecek. O zaman ne olacak? Mali politikalar bütçe üzerinden hareket etmeniz zorlaşacak. Evet görüyorsunuz işler kolay değil. Zaten ekonomi de bu denge ve balansın balans ve manevranın ustalıkla yürütüldüğü bir alandır. Ekonomi yönetimi de bunu doğru dürüst becerendir. Bu yapılırken e, üçlü saç ayağına dikkat edilmeli. Parasal politikalar sadece bir bacak Mali politikalar, bütçe ve yapısal reform. Biz sürekli kredi kartlarından, sürekli talep tarafından bahsedip arzı unutursak, parasal politikalardan bahsedip mali politikaları ve yapısal reformu e, unutursak sonuç almamız mümkün değil. Denge ve balans kurmamız mümkün değil. Balans ve manevranın gereğini yerine getirmemiz mümkün değil. Bakımdan bu her PPK toplantısından sonra aklıma gelen fikirleri üzerinden pek fazla vakit geçmeden hemen hatırlatayım dedim. Merkez bankaları e, sahnenin önünde sahne ışığının altındalar ama diğer aktörlere ve diğer önemli oyuncuların da, oyunculardan rol çalmadan sanatın ve performansın denge ve balansın balans ve manevranın tek başına gerçekleşemeyeceğini iyi anlamak ve gereğini yapmalar yapmak zorundalar. Bu genel ufuk çerçevesinde değerli dinleyenderimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
2: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 9.374 seviyelerinde dolar 31.27, Euro 33.81'den işlem görüyor, Euro Dolar paritesi 1.08, altının onzu 2.033 dolar, kapalı çarşıda gram altın 2.033, çeyrek altın 3.447 liradan satılıyor, Brent Petrol'ün varil fiyatı ise 81 dolar.
2: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni hafta ılık başlıyor yağış az noktada görülecek İstanbul Ankara ve Bursa'da güneş görülüyor sıcaklıklar normallerin üzerinde devam edecek İstanbul ve Bursa 18 Ankara 14 derece. Antalya'da yağmur geçişleri şiddetli olacağından su baskınına karşı tedbirli olunmalı sıcaklık 16 derece İzmir'de ise yağmur var sıcaklık 19 derece olacak bugün. Eşsiz boya eşsiz mekanlar Sandeko boya
13: hava durumunu sundu.
4: İYİ TAKÜ
5: yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyitake yol durumunu sundu.
13: Doğa takvimi. Bugün 26 Şubat 2024 Pazartesi. NTV Radyo İyi Günler diler.
2: Kara ve denizin buluştuğu yerde benzersiz bir ekosistem bulunur. Bir tür kıyı sulak alan ekosistemi olan mangrov ormanları. Mangrov, gelgit olaylarının yaşandığı okyanus kıyı şeridinde sığ suya ve yumuşak zemine sahip sıcak bölgelerde yetişen ağaç ve bitki topluluklarına verilen isim. Bu ağaçlar gelgitlere, sıcağa ve tuzlu suya dayanıklı, kökleri güçlü, yaprak dökmeyen, ayrıca kelebekten sürüngenlere kadar kara ve deniz canlılarının güvenle yumurtlayıp yaşayabileceği ortamı oluşturur. Bir yandan biyolojik çeşitliliği zenginleştirir, bir yandan balıkçılığın gelişmesini sağlar. Kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insanı doğal afetlerden korur, aynı zamanda doğa turizmiyle ve inşaat sektöründen sağlık sektörüne pek çok malzeme sağlayan orman ürünleriyle de bölge halkı için sürdürülebilir gelir kaynağı oluşturur. Ama mangrove ormanlarının en önemli rolü iklim kriziyle mücadelede ortaya çıkıyor. Karbon emisyonunu azaltmada mükemmel rol
9: oynuyorlar.
13: Doğa Takvimi
9: Araç
5: takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz. Bahar havası yeni haftada da ülkenin geniş bölümünde etkili olacak. Güneyde ise şiddetli yağmur olumsuzluk yaratabilir. Özellikle Antalya ve çevresinde su baskınına karşı tedbirli olunmalı.
14: Araç takipte liderlerin tercihi
9: Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: TV Radyo
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı 31 Mart seçimlerine yönelik önemli mesajlar verdi.
8: Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanları bir kez daha rahmetle anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarlarımız döneminde Bayburt'la birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik. Altyapıdan üst yapıya kadar her alanda şehrimizin eksiklerini gidermenin ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduk. Cennet vatanımızı çok daha güçlü, müreffeh, özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu yolda en kritik dönemeşlerden biri olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleniyle geride bıraktık. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart mali idareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok, yola devam diyeceğiz.
0: İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl durumda olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8 kilometrelik raylı sistem hattında iyileştirmeler tamamlandı. Hat bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek. Hattın içinde olduğu alanın önemli bir, bir bölümü ise yaya kullanımı için tasarlandı.
6: İstanbul'un merkezindeki kalabalık tarihi semtlerden geçecek 8,3 kilometrelik güzergahta durakları birbirine bağlayacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılış öncesinde 7 kule istasyonunu inceledi.
7: Atıl kalan bu hatta gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda hem 8 istasyonlu demiryolu hem de yaya odaklı çevrezi bir proje Olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık. Yepyeni bir konsept ile yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul'a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
6: 8 duraktan oluşan hattın yolculuk süresi 20 dakika. 8,3 kilometre uzunluğundaki hatta çalışmalar tamamlandı. Şu an 7 Kule istasyonundayız. Bakın turnikeler artık yerleştirildi. Yolcuları bekliyor Yolculuk süresi ise ortalama 20 dakika olacak ve 8 ayrı istasyon bulunuyor. Hepsi İstanbul'un tarih semtlerinden geçiyor. Kazıçeşme'de başlayan yolculuk 7 kuleye uzanacak ve oradan Koca Mustafa Paşa, Cerrah Paşa, Yenikapı, Kum Kumkapı, Can Kurtaran ve Sirkeci'den tren devam edecek. Böylece Cerrah Paşa ve Samati Hastanelerine ulaşımın kolaylaşması ve bölgede trafik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. İstasyonlar İstanbul'un en eski raylı sistem durakları arasında. Yapımı tamamlanan hattaki duraklar İstanbul'un tarihi demiryolu sistemi üzerinde bulunuyor. Öyle ki tarihi 1871 yılına kadar uzanıyor. Dolayısıyla buradaki istasyonların yapımında da mimarlar, sanat tarihçileri görev aldı ve durakların orijinal bir görünüme sahip olması amaçlandı. Bu duraklar şimdi yolcuları bekliyor. 225 bin metrekarelik karelik alının 122 bin metre karesi yaya kullanımı için tasarlandı. Bu alanda bisiklet ve yürüyüş yolları da olacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi açılışa davet edilip edilmediğine yönelik soru da yöneltildi.
7: Biz İstanbul'a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil.
0: Sirkeci, Kazlıçeşme, Raylı Sistem Hatta açılış töreni nedeniyle bugün bazı yollarda trafiğe kapalı olacak. Hemen onu da aktaralım. Bugün saat 6'dan itibaren başladı. Program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapalı olacak. Kazlıçeşme Marmaray İspark alanına araç alınmayacak. Sirkeci İstasyon Caddesi bugün saat 7 itibariyle program bitimine kadar kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergah olarak sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek. Müzik AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Eyüp Sultan'da ordulular buluşmasına katıldı. Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistemler Açılışı daveti aldığını söylemesine kendisi rüya görüyor sonra da ona inanıyor dedi.
16: Ya sen törene gelsen ne olur gelmesen ne olur. 5 yıldır bütün İstanbul seni biliyor. Kendisi buradan beslendiği için... Ne yapsam da Polemik çıkarsam diye Emin olun sabah akşam düşünüyor Sabah akşam Akşam bir rüya görüyor Gece Sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor Beş yıldır devletin Hiçbir değerine saygı duymayan Hiçbir protokolüne Katılmayan sensin Beş yıldır söz verdiğin Metroları yapmayan sensin İstanbul'u Çin'e haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın, törene davet edildim, edilmedim. Bunların yine gündeminde değerli kardeşlerim, İstanbul yok. Bu aziz şehir, kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. İşte iki gün önce Sancaktepe'de Kandil İttifakı'nın bayrakları meydanda sallandı. Kandil İttifakı'nın küçük ortağı da, bunu itiraf etti. Yani artık gizledikleri itiraf tamamen orada yapmış oldukları ittifak tamamen ortaya çıktı. İşte Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna İstanbul'u pazarlıklar konusu haline getirdi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluysa Silivri ve Çatalca ilçelerindeki halk buluşmalarına katıldı. İmamoğlu, Sirkeci, Kazlıçeşme, Raylı Sistem hattının açılışıyla ilgili yaşanan davet iddialarına ilişkin konuştu. Dinleyelim.
17: Bu bana gelen davet maili. Kinden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Ergun Turan'dan yukarıda yazıyor. Buradan bak Fatih Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum davet için. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Sonra nereye geliyor? Aşağıda yazıyor bak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme ne zaman gelmiş? 22 Şubat, Perşembe öğleden sonra 3'ü 26 geçe. Konu ne? Aşağıda yazıyor. Sirkeci, Kazlıçeşme, Raylı Sistemi açılış daveti. Mektuba... Davetiyenin dijital hali de eklenmiş yani Sadece bununla kalmamış bir de dijital hali eklenmiş Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı yazıyor işte Eee Katılacağı açılışa Törenine katılmanızdan onur duyarız diyor Kim diyor Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uralıoğlu İster Fatih Belediyesi ister Ulaştırma Bakanı ister Cumhurbaşkanı Tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına gene gideceğim, gene katılırım, sorun yok. Bakın, İstanbul'da devletimizin bir açılışına katılmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vazifesidir. Entv
2: Radio.
0: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayraktar, yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor ifadesini kullandı. Müzik Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan kargo gemisinin kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları da sürüyor. İki personelin cansız bedenleri bulunmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar çalışmaların 10. gününde faaliyetlerini sonlandırdı. Ailelerin isteğiyle bu kez devreye Kıymet Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun gemisi girdi.
16: Şu an itibariyle suda. Suda
9: dalgıçlar. Bursa'da batan gemideki dört deniz arama çalışmaları 11 dalgıç ve 1000 personelde sürüyor. Batuhan A adlı mermer tozu taşıyan 6 personeli bulunan kargo gemisi... 15 Şubat'ta Bursa Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batmıştı. Arama çalışmalarında gemi mürettebatından aşçı Zeynep Kılıç'la yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp Dört denizidense hala haber yok. Çalışmaların 10. gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları bölgedeki faaliyetleri de sonlandırdı. Bu zamana kadar özel eğitimli 1. sınıf 19 dalgıç ve SAS komutanlığına bağlı 4 dalgıç gemiye 36 kez dalış gerçekleştirdi. Geminin makine dairesi, kaptan köşkü, güverte ve kameraları 4 kez tarandı. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. TCG Akın gemisi de çalışmalarda son vererek batığın üzerinden ayrıldı. Kayıp Denizlilerin ailelerinin isteği de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi devreye girdi. Görevli 11 dalgıç gözden kaçma ihtimaline karşı farklı bir göz olarak dalış yapacak. Ayrıca kayıp mürettebatın kıyıya sürüklenme ihtimaline karşı Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar olan sahil şeridi bin kişilik ekiple taranıyor.
0: Kayseri'de 5 yaşında bir çocuk koşarken bir anda fenalaşıp yere düştü. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Koca Sinan ilçesinde 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk arkadaşlarıyla koşuyordu. O sırada bir anda fenalaşıp yere düştü. Olayı görenler hemen ekiplere haber verdi. Ekipler çocuğun olan yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuğun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Günde 7-8 saat uyumanıza rağmen yataktan dinlenememiş olarak kalkıyor. Gün içinde kendinizi çok halsiz ve mutsuz hissediyorsanız kronik yorgunluk sendromu kapınızı çalmış olabilir. Peki bu yorgunluk nasıl aşılabilir? Beslenmesinden sporuna uzmanından öneriler geliyor şimdi mikrofona. Kronik yorgunluk hissediyor musunuz? Evet. Çok
13: yorgunum. Yatıyorum kalkıyorum bir daha uykum geliyor. Karaciğer bozukluğu olabilir.
12: Ee, böbreklerde olabilir. Siz
6: nasılsınız?
12: Ben çok iyi. <gülüyor> Uyuyorum yetmiyor. Hep halsizim, hep yorgunum. Sindirim sistemim bozuk, hafızam zayıfladı. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. İşte tüm bunlar kronik yorgunluğun tanımı.
10: Mesela sabahleyin kalkıyoruz. Bütün vücudumuz
12: kırgınlık. Uzmanlara göre kronik yorgunluk birçok hatanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sadece tahlil yaparak teşhis etmek mümkün değil. Hastayı detaylı dinlemek gerekiyor.
13: Liften fakir, sağlıklı yağlardan fakir e, fermente gıda içermeyen beslenmesi, sindirim emilim problemlerinin olması, gaz şişkinlik, kronik ishal kabızlık gibi, sigara, alkol, e, deterjanlar, parfümler.
12: Peki kronik yorgunluğun bir ilacı var mı?
13: Hiçbir şey tek başına beden için yeterli olmaz. Kanımızda normal olan e, tetkiklerimizin hücreye girmiyorsa malzemenin hiçbir anlamı olmayacak. Denize, güneşe, martıya, balığa hemen ulaşmamız mümkün olmayabilir. Şehir yaşamı elbette çok zor ve kronik yorgunluk birçoğumuzun şikayeti. Aslında uyuyup uykumuzu alamamak, sürekli kendini yorgun hissetmek. Peki bu sorunla nasıl başa çıkacağız?
12: İlk kural toksinlerden uzaklaşmak. Akdeniz diyeti, turşu, tarhana, ev yoğurdu önemli.
0: Mevsimine göre sebzelerimiz, fermente gıdalarımız, çiğ kur yemişlerimiz, baklagillerimiz,
13: yeşilliklerimiz, proteinimiz, sağlıklı meyvelerimiz olmak zorunda.
12: Bol su tüketmek, kahve çayı sınırlamak, spor yapmakta. Da kronik yorgunluktan kurtulmak için çıkış bileti.
13: Yeterli su içmeye dikkat etmeniz kilo başına 30-40 mililitre. Saat yürümüşten sonra uyumaya özen gösterelim. Melatonin hormonu 23 ve 03 arasında salgılanır gençe. Kronik yorgunluk hissediyor musunuz bu dönemde?
12: Hayır hayır. Hiç öyle bir şeyler hissetmiyorum.
13: Düzenli olarak bisiklete bindiğiniz için olabilir
3: mi?
12: Evet. Evet. Doğrudur. Yani her gün normalde yani ben Yeniköy Sarıyer yaparım.
14: Enerjinizi şarj ediyorsunuz. <gülüyor> evet. evet.
3: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyası HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
0: HDI
11: Sigorta
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %69'u gösteriyor. Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistem Hatta açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bugün saat 6'dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlı Çeşme son durakta kullanıma kapanacak. Kazlı Çeşme Marmara İspark alanına araç alınmayacak. Sirkeci İstasyon Caddesi bugün saat 7 itibariyle program bitimine kadar kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kenedi ve Ankara Caddelerini kullanabilecek. Şu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arası yoğun. Her köprüdeden doldan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk E5 Sadetler'den temelde Bahçeşehir'den başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.